0: Guys und welcome back zu einer neuen Podcast-Folge. Äh, ich fange jetzt schon mal an, aber ich muss mich noch hinsetzen und so, weil eigentlich wollte ich schon vor einer halben Stunde aufnehmen. Aber dann ist irgendwie TikTok dazwischen gekommen, Instagram und... Ja, ich glaube, ihr wisst schon, ihr kennt es. So, ich muss jetzt erstmal hier hinlegen. Ich dachte jetzt, dass ich vielleicht immer eine Folge aufnehme und dann lese ich vielleicht ein, 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 Kipitel, ein Kapitel für mich und dann erzähle ich euch, was passiert ist. Kommt jetzt drauf an, wie... Also, keine Ahnung. Wir gucken jetzt mal. Weil eigentlich wollte ich heute bis Seite 200 kommen. Weil ich bin jetzt Seite 141. Ich trinke jetzt noch erstmal was Schnell. <lacht> ja ganz kurz, Emma hat ja heute Geburtstag und oh, nee. ich, 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 ich hatte ja heute so voll Bauchschmerzen die ganze Zeit oder Unterleibschmerzen, weil meine Tage habe, fand ich so geil. Naja, egal, aber Emil weiter wieder so süß, hab ihn so lieb kleine kleine Emil okay war schon wieder cringe dass ich so komisch rede so ne er war wirklich süß und er hat wieder auf meinem kleinen Mini Computer gespielt das ist mein Nintendo er sagt er sagt dazu immer kann ich wieder, kann Greta kann nicht auf dem kleinen Mini Computer spielen Okay, also wir sind jetzt Seite 141, Kapitel 8. Nach dem Kapitel in dem Verity den Abtreibungsversuch beschreibt, habe ich beschlossen, erstmal nicht weiterzulesen. Das Manuskript liegt jetzt schon seit zwei Tagen unangetastet, ganz unten in der Schreibtischschublade versteckt. Aber ich spüre, dass es da ist. Es ist, als würde ich es unter den Blättern, zwischen denen ich es begraben habe, leise atmen hören. Ich will nicht reinschauen, weil es mich nur von der Arbeit ablenkt, wegen der ich hier bin, und weil es mich verrückt macht. Ich bezweifle, dass ich es schaffen werde, nie mehr darin zu lesen. Aber bevor ich das tue, muss ich mit, eigener, muss ich mit meiner eigentlichen Arbeit vorankommen. Ich merke, dass ich jetzt in veritys Gegenwart auch wieder entspannter bin, als auch vor ein paar Tagen. Als ich gestern, nachdem ich mich, nachdem ich mich den ganzen Tag barrikadiert und konzentriert durchgearbeitet hatte, zum Luftschnappen rauskam, saßen Jeremy, Crew, Verity und ihre Pflegerin am Tisch und aßen. Die ersten beiden Abende war ich während der, der Essenszeit im Arbeitszimmer gewesen, wodurch ich gar nicht mitbekommen hatte, dass sie Verity und Rollschütze zu den Mahlzeiten nach unten bringen. Weil ich die Familie nicht stören wollte, habe ich mich wieder an den Schreibtisch zurückgezogen. Heute ist eine andere Pflegerin da, die Myrna heißt. Sie ist ein bisschen älter als April, eine füllige, fröhliche Frau mit leuchtend roten Wangen, die mich an eine, die mich, die mich an eine dieser alten QP Barbie-Puppen erinnert. Sie ist mir, sie ist mir auf Anhieb viel sympathischer als April. Nicht, dass April mir unsympathisch wäre, aber ich spüre, dass sie mir nicht über den Weg traut, was Jeremy angeht. Vielleicht traut sie auch Jeremy nicht, was mich angeht. Aber klar, aber klar, ich kann mir schon vorstellen, dass es sie misstrauisch macht, wenn eine andere Frau im Haus ihrer hilflos im Bett gefesselten Patientin übernachtet. Wahrscheinlich denkt sie, Jeremy und ich würden uns jeden Abend, sobald sie gegangen ist, ins Schlafzimmer zurückziehen. Schön wär's. Oh, <lacht> und das klar. Münner arbeitet offenbar immer freitags und Samstag und April ist dann den Rest der Woche hier. Heute ist Freitag und obwohl das eigentlich der Termin wäre, an dem ich meine neue Wohnung hätte beziehen sollen, bin ich froh, dass es jetzt anders gekommen ist. Ich wäre sonst völlig unvorbereitet hier weggefahren. Die zusätzliche Zeit hat mir quasi das Leben gerettet. Gestern und heute habe ich zwei weitere Bände der Reihe gelesen und muss zugeben, dass ich die Bücher richtig toll finde. Das Verity immer aus der Perspektive der Antogal... Anto Antagonisten schreibt, ist wirklich faszinierend. Mittlerweile habe ich ein ganz gutes Gefühl dafür, in welche Richtung das Ganze gehen muss. Trotzdem habe ich noch nicht aufgegeben, weiter nach irgendwelchen Hinweisen zu suchen, die mir Ideen für den Plot liefern könnten. Ich sitze gerade am Boden und wühle in einem Karton mit Notizbüchern, als eine Nachricht von Cory kommt. Sorry. Panton hat heute Morgen eine Pressemitteilung herausgegeben, in der du als neue Kuratorin der Serie genannt wirst. Hier der Link, falls du sie dir ansehen willst. Ich will eben auf den Link klicken, da klopft es. Ja, bitte? Die Tür geht auf und Jeremy steckt den Kopf herein. Hey, ich fahre gleich zur Target, um den Wocheneinkauf zu machen und wollte fragen, ob ich ihnen vielleicht irgendetwas mitbringen kann. »Es gebe tatsächlich ein paar Dinge, die ich brauche. Tampon zum Beispiel. Zwar dauert meine Periode wahrscheinlich nur noch ein oder zwei Tage, aber mein mitgebrachter Vorrat wird trotzdem nicht reichen, weil ich nicht damit gerechnet hatte, so lange hier zu sein. Damit möchte ich Jeremy aber eigentlich lieber nicht beauftragen. Kurz entschlossen stehe ich auf und klopfe mir die Jeans ab.« »Wenn Sie nichts ergeben haben, würde ich gern mitfahren. Das ist vielleicht einfacher.« Jeremy öffnet die Tür noch ein bisschen weiter. »Na klar. Reichen Ihnen zehn Minuten, um sich fertig zu machen?« jeremy fährt einen dunkelgrauen höhergelegten jeep wrangler der ziemlich mit schlamm bespritzt ist und bisher in der garage stand so daß ich ihn noch nicht gesehen hatte irgendwie hatte ich einen anderen wagen erwartet einen cadillac ctx oder einen audi a8 vielleicht ein auto für einen anzugträger komischerweise habe ich ihn immer noch als den gepflegten geschäftsmann vor augen den ich bei unserer ersten begegnung kennengelernt habe dabei läuft er ja hier den ganzen tag nur ein nur in Jeans oder Jogginghose herum, werkelt ständig draußen und hat eine, Stadt, hat eine stattliche Sammlung von verdreckten Arbeitsschuhen, die neben der Haustür aufgereiht stehen. Eigentlich passt ein Jeep Wrangler viel besser zu ihm als jedes andere Fahrzeug, in dem ich mir ihn vorgestellt habe. Wir fahren vom Grundstück Leute, heute kann ich wirklich nicht lesen. Wir fahren vom Grundstück und sind etwa eine halbe Meile weit gekommen, als er plötzlich das Radio leise stellt. Haben Sie eigentlich die Pressemitteilung von Panten schon gesehen? fragt er. Ich ziehe mein Handy aus der Tasche. Ach ja, stimmt. Corey hat mir vorhin den Link geschickt, aber ich hatte noch keine Zeit, sie mir anzusehen. Es ist eigentlich nur ein Satz in der Publishers Weekly. Es ist eigentlich nur ein Satz in der Publishers Weekly, sagt Jeremy. Kurz und knapp, genau wie sie es wollten. Ich öffne Corrys Link, der mich allerdings nicht zur Webseite von Publishers Weekly führt, sondern auf Verities Autorenseite. Pantom Press freut sich sehr, den Fans von The Noble Virtuous mitteilen zu können, dass Veritys bestseller zusammen mit der Autorin Laura Chase fortgeführt wird. Verity ist begeistert, Laura mit an Bord zu haben. Und die beiden können es kaum erwarten, die Serie gemeinsam zu einem unvergesslichen Abschluss zu bringen. Verity ist begeistert? Ha! Wenigstens weiß ich jetzt, dass ich solche PR-Texten in Zukunft niemals mehr glauben darf. Ich scrolle nach unten zu den Kommentaren. Wer zum Teufel ist Laura Chase... Wieso vertraut Verity ihr Baby jemanden anderem an? Nein, nein, nein. Und nochmal nein. Ist das jetzt die neue Masche oder was? Mittelmäßige Schriftstellerin wird erfolgreich und engagiert noch beschissene Schriftstellerin, um von ihr Arbeit erledigen zu lassen. Oh, hier sind Fleck drin. Ich lege das Handy in den Schoß, aber nach kurzem Nachdenken schalte ich den Klingelton aus, stecke es in meine Tasche und ziehe den Reißverschluss zu. Menschen können so brutal sein, sage ich leise. Jeremy lacht. Sie dürfen niemals die Kommentare lesen, das hat Verity mir schon vor Jahren beigebracht. Ich musste mich nie mit Kommentaren auseinandersetzen, weil ich als Autorin auf keiner der üblichen Plattformen vertreten bin. Gut zu wissen. Nachdem Jeremy den Wagen vor dem Supermarkt geparkt hat, springt er heraus und läuft schnell zu meiner Seite, um mir die Tür zu öffnen. Das ist mir ein bisschen unangenehm, weil ich an solche höflichen Gesten nicht gewöhnt bin. Aber wahrscheinlich wäre es ihm noch unangenehmer, wenn er mich die Tür selbst aufmachen lassen würde. Er ist eben genauso nett, wie Verity ihn in ihrer Autobiografie beschrieben hat. Ehrlich gesagt war das das allererste Mal in meinem Leben, dass mir ein Mann die Wagentür geöffnet hat. Scheiß ist das jämmerlich. Als er nach meiner Hand greift, um mir aus dem Jeep zu helfen, erstarre ich kurz, weil die Berührung so viel in mir auslöst. Ich will mehr davon, obwohl ich nicht mehr obwohl ich nicht mehr obwohl ich nicht mehr wollen sollte ob es ihm umgekehrt wohl genauso geht wahrscheinlich hat er jetzt schon eine ganze weile keinen sex mehr gehabt es muss hart für ihn sein sich so radikal umzugewöhnen in den ersten jahren hat er sich in seiner ehe all, a, meine Güte in den ersten jahren hat sich in seiner ehe alles um sex gedreht und damit ist auf einmal von einem tag auf den anderen vorbei damit »Gott, ich denke über sein Sexleben nach, wenn wir in einen Supermarkt gehen. Ernsthaft? Kochen Sie gern?« erkundigt Jeremy, der offenbar nicht an Sex denkt. »Jedenfalls nicht ungern. Aber weil ich bis auf die Zeit mit meiner Mutter immer allein gelebt und selten bloß für mich gekocht habe, bin ich nicht sehr geübt.« Jeremy zieht einen Einkaufswagen aus der Station und wir steuern die Lebensmittelabteilung an. »Haben Sie ein Lieblingsessen?« »Tacos!« Er lacht. »Sie machen es einem leicht.« er geht durch die Regal rein und sucht die Zutaten zusammen, die man für Tacos braucht. Ich biete im Gegenzug an, an einem Abendmaschpaket die Bolognese zu machen. Eigentlich das Einzige, was ich wirklich gut kann. Als er von dem Saftkühlschrank stehen bleibt, sage ich ihm, dass ich schnell ein paar Dinge zusammensuche, die nicht bei den Lebensmitteln zu finden sind. Ich hole Tampons, aber auch ein paar andere Sachen wie Shampoo, Socken und zwei T-Shirts, die ich wirklich brauche, weil ich kaum etwas zum Anziehen mitgebracht habe. Keine Ahnung, warum es mir peinlich ist, Tampons zu kaufen. Es ist sicher nicht so, als hätte Jeremy noch nie, noch nie welche gesehen. So wie ich ihn einschätze, hat er bestimmt auch schon Tampons für Verity gekauft. Er macht nicht den Eindruck, als wäre das ein Problem für ihn. Es dauert ein bisschen, bis ich ihn in der Lebensmittelabteilung wiedergefunden habe. Er steht mit dem Rücken gegen einen Gefrierschrank mit diversen Eissorten gepresst und sieht aus, als würde er am liebsten darin verschwinden. Die beiden Frauen, mit denen er sich unterhält, sehe ich nur vom Hinten. Aber als Jeremy mich entdeckt und lächelt, tritt sich die eine, eine attraktive Blondine, um. Ihre brünette Begleiterin ist mir spontan sympathischer, aber auch nur, bis sie sich ebenfalls umdreht und mich misstrauisch anfunkelt. Ich nähere mich der Gruppe zögernd, als wären die beiden Frauen wilde Tiere und ich müsste jederzeit auf einen Angriff gefasst sein. Soll ich meine Einkäufe in Jeremy's Wagen legen oder wirkt das in dieser Situation merkwürdig? Ich beschließe, sie im oberen Korb zu verstauen. Die Botschaft ist klar. Wir sind zusammen hier, sind aber nicht zusammen. Die beiden Frauen beobachten mich währenddessen scharf und ziehen die Augenbrauen bei, je bei jedem Gegenstand, den ich hineinlege, höher. Die Blonde starrt erst meine Tampons an und legt dann den Kopf schräg. Und sie sind... Das ist Laura Chase, antwortet Jeremy für mich. Laura ist die... Laura... Laura, das sind Pat Patricia und... Co Caroline! Oh Leute, ich krieg mich auf, dass ich nicht lesen kann. Jetzt strahlt die Blonde. Jetzt strahlt die Blonde und sieht aus, als hätte man ihr gerade einen köstlich duftenden, frisch gefüllten Becher aus der Ge Gerüchte-Küche in die Hand gedrückt. Wir sind mit Verity befreundet, klärt Porticia mich auf und bedenkt mich mit einem strengen Blick. Sie wendet sich an Jeremy. Heißt das, es geht ihr wieder besser, wenn sie eine Freundin zu Besuch hat? Sie sieht ihn lauernd an. Oder ist Laura deine Freundin? Laura ist Schriftstellerin aus New York, sie arbeitet mit Verity zusammen. Patricia lächelt und macht aha und fragt mich mit gespielter Freundlichkeit Sie arbeiten zusammen? Wie geht es, wie geht das denn? Ich hatte mir das Schreiben immer als eine eher einsame Tätigkeit vorgestellt. Ja, das denken die meisten Leute, die nichts mit dem Literaturbetrieb zu tun haben, schaltete sich Jeremy wieder ein. Er nickt den beiden zu und signalisiert, dass das Gespräch für ihn beendet ist. »So, wir müssen langsam wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag.« Er greift nach den Einkaufswagen, aber Patricia legt eine Hand darauf. »Sag Verity von uns bitte ganz liebe Grüße und weiterhin gute Besserung.« »Richte ich ihr gerne aus.« Jeremy zwängt sich an ihn vorbei. »Und du grüßt bitte Sherman von mir.« Patricia verzieht das Gesicht. »Du meinst William.« Jeremy nickt. »Ach so, stimmt. Ich bringe die beiden immer durcheinander.« Patricia schnaubt, als wir weggehen. »Wer ist Sherman?« frage ich Jeremy, sobald wir außer Hörweite sind. Der Kerl, mit dem sie hinter dem Rücken ihres Mannes vögelt. Ich sehe ihn geschockt an. Er grinst. Wow, sage ich und lache. Auf dem Weg zur Kasse kann ich gar nicht aufhören zu grinsen. Ich weiß nicht, ob ich schon jemals hautnah eine derart ep epische Hinrichtung miterlebt habe. Jeremy legt die Einkäufe auf das Band. Wahrscheinlich hätte ich mich nicht auf ihr Niveau herabgeben sollen, aber ich kann Heuchler nicht ausstehen. Ohne Heuchler gäbe es aber auch keine so perfekten Karma-Momente wie den, den ich gerade miterleben durfte. Jeremy zieht seinen Geldbeutel heraus. Ich versuche für meine Sachen zu bezahlen, aber er lässt mich nicht. Als er seine Kreditkarte in das Lasergerät steckt, kann ich den Blick nicht von ihm abwenden. Ich spüre etwas, auch wenn ich nicht sicher bin, was es ist. Verknalltheit? Wahrscheinlich. Es wäre absolut typisch für mich, dass ich mich in einen Mann verknalle, der seine schwer... Hirngeschädigten Frau so treu ist, dass er zu blind ist, um irgendetwas um sich herum wahrzunehmen. Sogar zu blind, um das wahre Gesicht seiner Frau zu sehen. Lowen Ashley, verliebt in einen Mann, der unerreichbar ist und sogar noch mehr emotionalen Ballast mit sich herumschlägt als sie selbst. Das ist Karma. Kapitel 9 Ich bin erst vor fünf Tagen hergekommen, aber es fühlt sich an, als wäre ich schon viel länger da. Die Zeit dreht sich hier scheinbar endlos in die Länge, während sie in New York nur so dahin rast. Am Morgen habe ich gehört, wie Myrna zu Jeremy gesagt hat, Verity hätte eine etwas erhöhte Temperatur. Wahrscheinlich ist, der wahrscheinlich ist das der Grund, weshalb sie sie heute gar nicht runtergebracht hat. Ich kann nicht behaupten, dass ich darüber besonders traurig gewesen wäre. Ihre Gegenwart hemmt mich immer ein bisschen und ich konzentrierte Arbeiten... Und ich konnte konzentrierter arbeiten, weil ich sie nicht ständig durchs Fenster des Arbeitszimmers anschauen musste. Stattdessen schaue ich jetzt Jeremy an. Er sitzt alleine auf der Terrasse in einem Schaukelstuhl zurückgelehnt und betrachtet den See. Sein Stuhl hat sich schon seit zehn Minuten nicht mehr bewegt. Jeremy sitzt ganz still da. Ab und zu blinzelt er. Mehr nicht. Er ist schon eine Weile dort draußen. Ich würde gern wissen, was ihm gerade durch den Kopf geht. Denkt er an seine Töchter, an Verity? Denkt er daran, wie radikal sich sein Leben im letzten Jahr verändert hat? Er hat sich seit ein paar Tagen nicht mehr rasiert. Der Bart, der Bartschatten wird dunkler. Der Look steht ihm, aber ich bezweifle, dass es irgendetwas gibt, was ihm nicht stehen würde. Ich beuge mich vor und stütze das Kinn in die Hand, was ich sofort bereue, weil Jeremy die Bewegung anscheinend aus dem Augenwickel heraus wahrgenommen hat. Er dreht den Kopf und sieht mich durch die Scheibe an. Ich bin kurz versucht, wegzuschauen und so zu tun, als wäre ich ins Schreiben vertieft. Aber es war offensichtlich, dass ich ihn angestarrt habe. Wahrscheinlich wäre es noch peinlicher, wenn ich jetzt versuchen würde, es zu leugnen. Deswegen lächle ich ihn freundlich an. Er erwidert mein Lächeln nicht, schaut aber auch nicht weg. Wir halten den Augenkontakt mehrere Sekunden lang und mein Herz klopft schneller. Ob er auch etwas spürt, wenn ich ihn ansehe? Er holt langsam Luft, dann steht er auf und schlendert zum See runter. Als er am Steg angekommen ist, greift er nach dem Hammer und reißt die restlichen Planken weg. Wahrscheinlich hat er sich einfach nach einem Moment der Ruhe gesehnt. Ohne Crew, ohne Verity, ohne die Pflegerin. Oder mich. Ich brauche eine Xanax. Ich habe jetzt seit über einer Woche keine mehr genommen. Was ist das, denn? ein Xanax? Ach, sorry, kein. Das, Be Ach, das Beruhigungsmittel macht mich immer ein bisschen groggy, groggy. <lacht> weshalb ich bisher darauf verzichtet habe, weil ich mich dann weniger gut auf Schreiben oder Recherchieren konzentrieren kann. Aber hier in diesem Haus passiert ständig etwas, was meinen Pult zum Rasen bringt. Mal ist es Jeremy, dann wieder Verity. Oder etwas, das sie geschrieben hat. Irgendetwas lenkt mich hier immer von der Arbeit ab. Und wenn das Adrenalin erstmal ausgestoßen ist, dauert es ewig, bis ich wieder runterkomme. Wahrscheinlich arbeite ich unter Medi Medikamenteneinfluss, dann noch besser als in einem Zustand permanenter Aufregung. Ich gehe ins Schlafzimmer und krame meine Kosmetiktasche nach den Pillen. In dem Moment, in dem ich den Deckel von den Flaschen abschrauben will, ertönt von oben mein grollender Schrei. Crew. Ich lasse das Fläschchen fallen und stürze aus dem Zimmer die Treppe hoch. Jetzt hohe ich Crew Wein. Verdammt, das klingt, als wäre als käme er aus Veritys Zimmer. Obwohl ich am liebsten wieder umdrehen würde, weiß ich, dass ich jetzt stark sein muss. Es ist ein kleiner Junge, der ein Problem hat. Ohne anzuklopfen, mache ich die Tür auf. Crew sitzt auf dem Boden und presst beide Hände ans Kinn. Blut drin zwischen seinen Fingern hindurch. Neben ihm liegt ein Messer. Crew? Ich hebe ihn hoch und laufe mit ihm zum Bad. Am Ende des Flurs, wo ich ihn aufs Waschbecken setze. Lass mal sehen. Ich ziehe ihm die zitternden Hände vom Gesicht, um zu schauen, was überhaupt passiert ist. Direkt unter seinem Kinn kann ich einen Schnitt erkennen, der zwar blutet, aber zum Glück nicht besonders tief zu sein scheint. Wahrscheinlich hat er das Messer vor sich gehalten und ist dann gestolpert und darauf gefallen oder so etwas. Hast du dich geschnitten? Crew sieht mit großen Augen zu mir auf. Er schüttelt den Kopf. Wahrscheinlich hat er Angst, die Wahrheit zu sagen, weil er nicht mit dem Messer spielen darf. Jeremy hat ihm das sicher nicht erlaubt. Mami sagt, dass ich ihr Messer nicht anfassen darf. Ich erstarre. Das hat deine Mami zu dir gesagt? Crew antwortet nicht. Ich greife nach einem Waschlappen. Mein Herz schlägt mir bis zur Kehle, aber ich versuche mir meine Angst nicht, nicht anmerken zu lassen und halte den Waschlappen unter den Wasserhahn. »Sprich deine Mami mit dir, Crew?« Crew macht sich ganz steif. Das Einzige, was sich was ich bewegt, ist sein Kopf, den er heftig schüttelt. Ich drücke ihm den Waschlappen ans Kinn, als ich Jeremy's eilige Schritte auf der Treppe höre. Er muss den Schrei draußen auch gehört haben. »Crew«, ruft er. »Wir sind hier im Bad.« Jeremys Blick ist voller Sorge, als er ins Bad stürzt. Ich trete ein Stück zur Seite, ohne die Lappen von Crews Kinn zu nehmen. »Bist du okay?« Crew nickt und Jeremy beugt sich zu seinem Sohn herunter. Den schnitt an seinem Kinn und sieht dann mich an. »Was ist passiert?« »Ich glaube, er hat sich geschnitten,« sage ich. Er saß in Veritys Zimmer auf dem Boden. Neben ihm lag ein Messer. Jeremy sieht Crew an. »Wie kommst du denn an ein Messer?« Crew schüttelt den Kopf und versucht, Jennifer sein seinen Schluchzen zu unterdrücken. Ich hatte gar kein Messer, ich bin bloß vom Bett gefallen. Ich fühle mich mies, weil ich ein kleines Kind verpetzt habe und versuche, Crew zu schützen. Er hatte es nicht in der Hand, ich habe es auf dem Boden liegen sehen und dachte, er hätte sich damit geschnitten. Bei den Gedanken an das, was Crew eben über Verity gesagt hat, steigt wieder Unbehagen in mir auf. Aber mir ist auch aufgefallen, dass das alles immer über Verity sprechen, als würde sie ganz normal am Familienleben teilnehmen. Die Pflegerin, Jeremy, Crew... Sicher hat Verity ihn nicht jetzt, sondern vor dem Unfall gesagt, dass er nicht mit Messern spielen darf. Jeremy öffnet den Schrank über dem Waschbecken und nimmt einen kleinen Erste-Hilfe-Kasten heraus. Als er den Schrank wieder ein, als er den Schrank wieder schließt, sieht er mich im Spiegel an und bedeutet mir wortlos, dass ich nach dem Messer suchen soll. Er nickt in Richtung von Verities Zimmer. Ich nicke und gehe aus dem Bad, bleibe aber im Fluss stehen. Ich will da nicht reingehen, ganz egal wie hilflos Verity ist. Andererseits fühle ich mich Jeremy gegenüber verpflichtet, das Messer sicherzustellen, damit Crew es nicht noch einmal in die Hände bekommt. Ich atme tief durch und zwinge mich weiterzugehen. Die Tür ist weit geöffnet und ich schleiche mich auf Zehenspitzen ins Zimmer, weil ich Verity nicht wecken möchte. Nicht, dass sie, nicht, dass man sie wecken könnte. Ich gehe um das Bett herum zu der Stelle, an der ich Crew auf dem Boden sitzend gefunden habe. Da ist kein Messer. Ich drehe mich einmal langsam um um mich selbst, weil ich denke, dass ich es vielleicht mit dem Fuß weggestoßen habe, als ich ihn hochgehoben habe. Als ich es nirgends entdecken kann, knie ich mich hin und schaue unter dem Bett nach. Da ist nichts, nur eine dünne Staubschicht. Ich schiebe die Hand unter den Nachttisch neben dem Bett. Kein Messer. Ich weiß ganz genau, dass ich es gesehen habe. Ich bin noch nicht verrückt. Oder? Ich stütze mich auf der Matratze ab, um mich wieder hochzustemmen. Und ich habe Angst, ihr leute und zucke panisch zurück, als ich den Kopf hebe und den Veritys weit geöffneten Augen sehe. Voran lag sie anders. Jetzt hat sie mir den Kopf zugedreht und ihr Blick ruht auf mir. Heilige Scheiße! Ich rutsche nach hinten weg vom Bett. Mein Instinkt sagt mir, dass ich schnellstmöglich heraus raus muss. An der Kommode ziehe ich, zieh ich mich hoch und halte den Blick starr auf sie gerichtet, während ich rückwärts zur Tür gehe. Du hast keinen Grund, panisch zu werden, sage ich mir, bin aber nicht überzeugt, ob sie sich nicht doch in jedem Moment mit dem Messer, das sie vom Boden aufgehoben hat, auf mich stürzt. Alter, ich weiß, weil ihr das so gesagt hast, ich sollte sich zum Einschlafen lesen, aber ich komme mir erst am Abend zum Lesen. Oh, Leute. Ich schiebe mich nach draußen, knalle die Tür zu und bleibe noch einen Moment so stehen, so stehen, die Hand am Türknauf, bis ich meine Panik unter Kontrolle habe. Ich atme gleismäßig fünfmal ein und aus und kann nur hoffen, dass Jeremy die Angst in meinen Augen nicht sieht, wenn ich gleich zu ihm zurückgehe und ihm sage, dass ich kein Messer gefunden habe. Aber es war da. Meine Hände zittern. Diese Frau macht mir Angst. Dieses Haus macht mir Angst. Obwohl ich weiß, dass ich bleiben sollte, bis ich genug Material zusammen habe, um den Auftrag so gut wie möglich zu erfüllen, würde ich lieber in meinem Mietwagen oder irgendwo in Brooklyn auf der Straße schlafen, als noch eine weitere Nacht hier zu verbringen. Ich reibe ihm einen völlig verspannten Nacken und gehe dann ins Badezimmer zurück, wo Jeremy Crew gerade ein Pflaster aufs Kinn klebt. Du hast Glück, dass das nicht genäht werden muss, sagte er. Anschließend hilft er seinem Sohn, sich das Blut von den Händen zu waschen und sagt ihm, er soll spielen gehen. Crew rennt an mir vorbei zu Veritys Zimmer. Ich finde es merkwürdig, dass der kleine Junge so gern neben einer schwerkranken Frau auf dem Bett sitzt und auf und auf seinem iPad spielt. Andererseits kann ich auch verstehen, dass er in der Nähe seiner Mutter sein will. Mach ruhig, Crew. Ich betrete das Zimmer ganz sicher nie mehr. Haben Sie das Messer? erkundigte Jeremy und trocknete sich die Hände ab. Ich versuche, mir nicht anmerken zu lassen, wie tief mir der Schreck noch in den Knochen sitzt. Ich konnte es nicht mehr finden. Jeremy drehte sich zu mir um. Aber Sie sagten doch, es hätte auf dem Boden gelegen. Das dachte ich. Vielleicht habe ich es mir eingebildet. Es war jedenfalls kein da. Er schiebt sich an mir vorbei. Ich sehe selbst mal nach. Im Flur dreht er sich noch einmal um. Danke, dass Sie ihm gleich geholfen haben. Er grinst. Dass Sie den Schrei überhaupt gehört haben, wundert mich, wo Sie doch so in Ihre Arbeit vertieft waren. Er zwinkert mir zu, bevor er ins Zimmer geht. Ich schließe die Augen und würde am liebsten vor Scham im Boden versinken. Aber ich habe es nicht anders verdient. Wahrscheinlich denkt er, ich würde den ganzen Tag nichts anderes tun, als aus dem Fenster zu starren. Vielleicht sollte ich lieber gleich Zweig Zahners nehmen. Als ich in Arbeitszimmern zurückkomme, geht gerade die Sonne unter, was bedeutet, dass Grubert ins Bett muss. Verity wird abends meistens auch nicht mehr nach unten gebracht. Ich kann mich also halbwegs sicher fühlen. Es ist verrückt, dass ausgerechnet sie der, Einz der einzige Mensch ist, in diesem Haus ist, vor dem ich Angst habe. Ich bin froh, dass sie im Zimmer bleibt. Dadurch sind, sie Dadurch sind die Abende meine liebste Zeit hier im Haus, weil ich am wenigsten von Verity mitbekomme und am meisten von Jeremy habe. Keine Ahnung, wie lange ich mir noch vormachen kann, dass ich nicht ernsthaft in diesem Mann verknallt bin, oder wie lange ich mir noch einreden kann, dass mein Misstrauen gegenüber Verity ungerechtfertigt ist. Nachdem ich jetzt alle Bücher der Reihe gelesen habe, begreife ich, dass ihr Erfolg vor allem darauf beruht, dass sie so überaus überzeugend aus der Perspektive des Bösen schreibt. Die Rit die Rezensenten feiern sie dafür, als ich mir auf der Fahrt hierher den ersten Band der Türbuch angehört habe, war ich auch fasziniert davon, wie gut es ihr gelungen ist, die, Psycho die psychotische Persönlichkeit ihrer Protagonisten darzustellen. Ich habe mich gefragt, wie sie es schafft, sich so in diesen kranken Menschen einzufühlen. Das war, bevor ich sie kannte. Jetzt kenne ich sie zwar immer noch nicht wirklich, aber ich kenne zumindest die Verity, die die Autobiografie geschrieben hat. Es ist offensichtlich, dass der Blick aus der Perspektive, die sie für ihre Romane gewählt hat, nichts war, was sie sich erst mühsam erarbeiten musste. Es heißt ja nicht umsonst in jedem Ratgeber für angehende Autoren, schreiben sie über das, was sie kennen. Mittlerweile denke ich, dass Verity aus dem Blickwinkel dieser bösen Menschen geschrieben hat, weil das Böse etwas war, womit sie sich auskannte. Ich komme mir selber ein bisschen böse vor, als ich die Schreibtischschublade aufziehe und mich dran, ma und mich dran, und mich daran mache, genau das zu tun, von dem ich mir eigentlich geschworen hatte, es so bald nicht mehr zu tun. Noch ein Kapitel zu lesen. So, jetzt kommt das vierte Kapitel aus der Autobiografie von Verity. Also, Alicia, ja, jetzt schreibt wieder die Verity und nicht Lowen, die Schriftstellerin. Okay. müde. Okay. Viertes Kapitel Sie hatten einen unbändigen Lebenswillen, das muß ich ihnen lassen. Egal was ich ausprobierte, es half nicht. Die versuchte Abtreibung mit dem Drahtbügel die unterschiedlichen Tabletten, die ich einnahm, mein versehentlicher Sturz die Treppe hinunter, vergeblich. Das Einzige, was von meinen Bemühungen zurückblieb, war eine winzige Narbe auf der Wange eines der Babys, eine Narbe, von der ich mir ganz sicher war, dass ich sie ihm zugefügt hatte. Eine Narbe, über die sich Jeremy gar nicht mehr beruhigen konnte. Ein paar Stunden nach der Geburt, Kaiserschnitt zum Glück, kam ein Arzt ins Zimmer, um die Mädchen zu untersuchen. Ich schloss die Augen und stellte mich schlafen. In Wirklichkeit hatte ich Angst, mit ihm darüber zu sprechen. Ich befürchtete, er würde mich durchschauen und hatte keine Ahnung, wie sich eine Mutter in dieser Situation verhalten würde. Genau wie ich es mir gedacht hatte, sprach Jeremy ihn auf die Narbe an. Der Arzt winkte ab, es sei nicht ungewöhnlich, dass einige Zwillinge sich in der Fruchtblase gegenseitig Kratzverletzungen be beibrachten. Jeremy war nicht ja. überzeugt. Die Wunde erscheint mir ziemlich tief für einen einfachen Kratzer. Die Narbe könnte durch die vermehrte Ablagerung von Bindegewebe entstanden sein, sagte der Arzt. Keine Sorge, sie wird mit der Zeit verblassen. Es geht mir nicht um ihr Aussehen, sagte Jeremy leicht gereizt. Es geht mir darum, dass es etwas Ernstes sein könnte. Ist es nicht, ihre Töchter sind kerngesund, alle beide. Klar, der Arzt ging ebenso wie die Schwester, so dass nur Jeremy, die Babys und ich zurückblieben. Einschlief in diesem Glaskasten, keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Jeremy hielt das andere und lächelte, als er bemerkte, dass meine Augen offen waren. Hey Mama, bitte nenn mich nicht so. Ich erwiderte sein Lächeln trotzdem. Die Vaterrolle stand ihm gut, er sah glücklich aus, auch wenn sein Glück wenig mit mir zu tun hatte aber ich war trotz meiner Eifersucht froh darüber. Er würde einer dieser Väter sein, die wi die Windeln wechseln und beim Füttern halfen. Diese Seite an ihm würde ich im Laufe der Zeit sicher noch mehr zu schätzen wissen. Ich musste nicht darüber ich musste, ich musste mich nicht daran gewöhnen. Ich musste mich nicht daran gewöhnen, daran gewöhnen, dass ich von jetzt an Mutter war. Gib mir mal das mit der Narbe, bat ich ihn. Jeremy verzog das Gesicht, es war offensichtlich, dass er meine Wortwahl nicht gut hieß. Ich gebe zu, dass die Formulierung etwas unglücklich war, aber wir hatten ja noch keine Namen für sie. Die Narbe war das einzige Merkmal, an dem, sie an dem wir sie unterscheiden konnten. Er brach mir das Baby und legte es mir in die Arme. Ich sah auf meine Tochter hinab und wartete auf die Flut von Glückshormon, die mich überschwemmen würde, aber da war noch nicht einmal ein rinnsal Ich berührte die Wange und strich... Über die Narbe. Wahrscheinlich war, die, wahrscheinlich war der Drahtbügel doch zu dünn gewesen. Junge, was die hat jetzt so einen Schaden, ne? Ich hatte etwas nehmen sollen, das sich unter der Druck nicht so leicht verbog. Ein Stichnadel vielleicht. Aber wäre sie lang genug gewesen? Der Arzt hat gesagt, es könnte sein, dass ihre Schwester sie gekratzt hat. Jeremy lachte. Die beiden waren noch nicht einmal auf der Welt, da haben sie schon angefangen zu streiten. Ich lächelte auf das Baby herab. Nicht, weil ich so glücklich gewesen wäre, sondern weil ich annahm, dass es das war, was mir von was von mir erwartet wurde. Ich wollte auf keinen Fall, dass Jeremy auf die Idee kam. Ich würde sie nicht genauso lieben wie er. Ich nahm ihre Hand und schloss sie um meinen kleinen Finger. »Chastin«, flüsterte ich, »du bekommst einen schöneren Namen, weil deine Schwester so gemein zu dir war. »Chastin«, sagte Jeremy, »dein Name ist wunderschön.« »Und Harper«, sagte ich, »Chastin und Harper«. Das waren zwei der Namen von den Listen, die er mir immer wieder eingeschickt hatte. Ich fand sie okay, weil er sie immermals, weil sie mehrmals erwähnt hatte, nahm ich an, dass sie zu seinem Favoriten gehörten. Er sollte sehen, wie sehr ich ihn liebte und bereit war, ihm jeden Wunsch zu erfüllen. Dann würde er vielleicht nicht bemerken, wo er es mit meiner Liebe haperte. Aber ganz ehrlich, alles zu machen, was der andere verlangt oder ihn jeden Wunsch zu erfüllen, Finde ich, es auch keine Liebe. Also das ist einfach nur krank. Naja. Chestin begann zu weinen. Sie bewegte sich in meinen Arm, was mich nervös machte, weil ich nicht wusste, was sie wollte. Ich fing an, sie hin und her zu wiegen, aber, meine, aber mein Kaiserschnittnabel tat weh, also hörte ich wieder damit auf. Die Schreie wurden lauter. Vielleicht hat sie Hunger, meinte Jeremy. Ich hatte mich so sehr darauf fixiert, dass sie die Geburt nach allem was sie hatte durchmachen lassen, vielleicht gar nicht erlebten, dass ich nicht darüber nachgedacht hatte, was kommen würde, sobald sie auf der Welt waren. Zwar wusste ich, dass es für Babys wohl das Beste war, sie zu stillen, aber diese Tortur wollte ich meinen Brüsten unbedingt ersparen, zumal es ja sogar zwei Mütter, zwei Münder waren, die daran saugen würden. »Das klingt, als hätte jemand Hunger«, sagte eine Schwester, die ins Zimmer getänzelt kam. »Stillen sie?« ich, nein, sagte ich, weil ich wollte, dass sie schnellstmöglich wieder raustänzelte. Jeremy zog die Augenbrauen zusammen. Nicht? Bist du sicher, dass du es nicht wenigstens mal probieren willst? Es sind zwei, sage ich vorwurfsvoll. Der Blick auf seinem Gesicht gefiel mir nicht. Als wäre er von mir enttäuscht. Mir graute vor dem Gedanken, dass das von jetzt an immer so sein würde, dass er mir auf ihrer Seite das. Mit, ähm dass er immer auf ihrer Seite sein würde, dass meine Wünsche nichts mehr galten. Still ist aus nicht schwieriger, als ihnen das Fläschchen zu geben, behauptete die tänzelnde Schwester. Es ist sogar viel praktischer. Möchten Sie es nicht doch mal versuchen? Ich sah Jeremy an und wartete darauf, dass er mir diese Fol Folter ersparte. Wie konnte er wollen, dass ich sie stillte, wenn es doch eine völlig gleichwertige Alternative gab? Als er... Als er schwieg, nickte ich und zog den Ausschnitt meines Nachthemdes an einer Seite herunter. Ich wollte es ihm recht machen. Ich wollte, dass er glücklich war, mich als Mutter seiner Kinder zu haben, auch wenn mich das nicht glücklich machte. Ich hob meine Brust an und hielt Justin an meine Brustwarte. Jeremy beobachtete alles ganz genau. Er sah zu, wie sich ihre Lippen um meinen Nippel schlossen. Er sah zu, wie sich ihr Kopf vor und zurück bewegte, wie sie die kleine Hand in meine Brust fresste. Er sah zu, wie sie zu saugen begann. Es fühlte sich verkehrt an. Oh, aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch so süß, wenn die Babys da so dran nuckeln und so. Ich fand das auch immer so süß, bei, wenn, wenn Emil bei bei Mama, also wenn, wenn Mama Emil gestillt hat. Das war immer so süß, wie er da so an der Brust hing und dann so. Dann da so. Okay, reicht doch wieder verkehrt, dass dieses Kind meine Brust war zum Mund hatte, die bisher nur Jeremy vorbeha vorbehalten gewesen war. Es war mir zuwider. Wie sollte er meine Brüste jemals wieder begehrenswert finden, nachdem er gesehen hatte, wie die Babys jeden Tag daran nuckelten? Tut es weh? fragte Jeremy. Es geht. Er beugte sich über mich und strich mir die Haare aus dem Gesicht. Du siehst aus, als hättest du Schmerzen. Keine Schmerzen, bloß Widerwillen. Ich sah zu, wie Chestnut von mir trank. Mein Magen zog sich zusammen, aber ich versuchte, mir nicht anmerken zu lassen, wie abstoßend ich das Ganze fand. Mag sein, dass es Mütter gibt, die das Stillen genießen. Ich fand das traumatisierend. Ich kann es nicht, plötzlich schließlich und ließ den Kopf ins Kissen fallen. Jeremy beugte sich über mich und löste Jessen von meiner Brust. Ich atmete erleichtert auf, als ich von ihr befreit war. Sei nicht traurig, dass es nicht klappt, beruhigte mich Jeremy. Wir geben ihr die Flasche. Sind Sie sicher? fragte die Schwester ihn. Ich glaube, ihre Frau hätte sich schon. Ich glaube, ihre Frau hätte sich schon noch daran gewöhnt. Ganz sicher. Die Kinder bekommen die Flasche. Die Schwester fügte sich, sagte, sie würde uns Säuglingsmilch Seug bringen und verließ den Raum. Ich lächelte, weil mein Mann mich nach wie vor unterstützte. Er gab mir Rück oh Mann, ich so verlese. Er gab mir Rückendeckung. Er hatte mich, was das Stillen anging, an erster Stelle gesetzt. Und das genoss ich. Danke, flüsterte ich. Er drückte Schestin einen Kuss auf die Stirn. Dann setzte er sich mit ihr auf die Bettkante, betrachtete sie und schüttelte, und schüttelte unglaublich den Kopf. Ungläubig den Kopf. Wie kann es sein, dass ich jetzt schon so einen starken Beschützerinstinkt habe? Und dabei kenne ich sie doch erst ein paar Stunden. Ich wollte ihn daran erinnern, dass es immer sein Instinkt gewesen war, mich zu beschützen. Aber mir war bewusst, dass es jetzt nicht mehr der richtige Moment dafür war. Mir war fast, als würde ich etwas beobachten, an dem ich nicht Teil hatte, Eine Vater-Tochter-Bindung, in die ich nie mit einbezogen werden würde. Er liebte sie jetzt schon mehr, als er mich jemals geliebt hatte. Irgendwann würde er sich auf ihre Seite stellen, selbst wenn ich, selbst wenn ich nichts falsch machen würde. Alles war noch viel schlimmer, als ich mir vorgestellt hätte, hatte. Er hob die Hand und wischte sich eine Träne von der Wange. »Sag mal, weinst du etwa?« Jeremy sah mich geschockt an, weil mein Ton so vorwurfsvoll war. Ich geriet in Panik und riss mich schnell wieder zusammen. »Das klang jetzt irgendwie komisch«, sagte ich und lachte. »Ich meinte es positiv. Es ist so schön zu sehen, wie sehr du sie liebst.« Seine Anspornung legte sich sofort. Er sah auf Chesting hinunter und sagte, »Ich habe noch nie jemanden so sehr geliebt wie dieses kleine Wesen. Hättest du gedacht, dass du so einer intensiven Liebe überhaupt fähig wärst?« Ich verdrehte innerlich die Augen. »Ich habe es schon so intensiv geliebt, Jeremy. Und zwar dich. Vier Jahre lang. Danke, dass dir das aufgefallen ist.« die Junge, die hat so einen Knall, diese Frau, ne? Wirklich. Oh, die regt mich einfach nur auf. Kapitel 10 Ich lege das Manuskript wieder in die Schublade zurück und knalle sie mit solcher Wucht zu, dass ich zusammenzuckte. Meine Wut überraschte mich. Warum reagiere ich so persönlich betroffen? Es ist nicht mein Leben, nicht meine Familie.« Bevor ich hergekommen bin, habe ich Rezensionen zu veritys Büchern gelesen. Neun von zehn begeisterten Leser schreiben, die Handlung hätte sie teilweise emotional so mitgenommen, dass sie manchmal kurz davor gewesen seien, das Buch oder ihren E-Book wieder an die Wand zu werfen. Mir geht, mir geht es mit ihrer Autobiografie so. Ich hatte so gehofft, sie hätte alles in einem helleren Licht betrachten können, wenn sie die Mädchen erstmal auf der Welt waren, aber das ist nicht passiert. Sie hat nur noch mehr Dunkelheit gesehen. Was ich gelesen habe, wirkt so unfassbar kaltherzig und hart, aber ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich keine Kinder habe. Gibt es womöglich viele Mütter, die ihren Babys, deren Babys erst einmal solche negativen Gefühle entgegenbringen? Vielleicht sprechen die meisten Frauen nicht ehrlich über das, was in ihnen vorgeht. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ähnlich ist, wie die Sache mit dem Lieblingskind. Alle behaupten, sie würden ihre Kinder gleich stark lieben, obwohl sie wahrscheinlich doch insgeheim einen Favoriten haben. Vielleicht ist das so ein unausgesprochenes Geheimnis zwischen Müttern. Etwas, wovon man erst erfährt, wenn man selbst Mutter wird. Emil war auf jeden Fall als letztes das Lieblingskind von Mama. Hundertprozentig. 100%. Aber ich glaube, vor Emil, da gab's also, da hat, da hat Mama Emma und mich gleich viel. Mochte sie uns gleich viel. Aber als Emil denn da war, war Emil das Lieblingskind. Ich sage euch gleich einmal ganz kurz, sorry, kleiner Exkurs. Wie viel der geschenkt bekommen hat, ne? Was für krasse Sachen er geschenkt bekommen hat, das hätten wir niemals bekommen. What the fuck? Was war das gerade? Egal. Hä? Wieso ist jetzt aber immer so laut? Weird. Naja, ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall war Emil jetzt auf jeden Fall mal das Lieblingskind. Aber trotzdem hatte Mama und Zack auch lieb. Aber trotzdem war Emil das Lieblingskind. Es kann aber auch sein, dass Verity es einfach nicht verdient hatte, Mutter zu werden. Ob ich wohl jemals Kinder habe, bald werde ich 32, 32. Manchmal habe ich Angst, dass ich vielleicht nie eine Chance dazu bekomme. Aber falls ich jemals einen Mann finden sollte, mit dem ich Kinder wollen würde, müsste es jemanden wie Jeremy sein. Unfassbar, dass Verity vor Eifersucht ausrastet, statt sich darüber zu freuen, dass er so ein toller Vater ist. Hey, sind Emma und so wieder da? Komisch. Jeremy scheint die Mädchen vom ersten Moment an aufrichtig geliebt zu haben. Und er liebt sie jetzt noch. Es ist nicht lange her, seit er sie verloren hat. Das muss ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufen. Eigentlich steckt er immer noch mitten im Trauerprozess, während er zusätzlich verarbeiten muss, dass seine Frau wahrscheinlich für immer ein Pflegefall bleiben wird. Er muss für Cruz stark sein und dafür sorgen, dass das Einkommen, an das die Familie gewöhnt ist, weiterfließt. Schon ein Bruchteil von dem, was er durchmacht, würde reichen, um, eine, um andere Menschen am Leben verzweifeln zu lassen. Und er muss mit allem gleichzeitig fertig werden. Auf meine Suche nach Aufzeichnungen habe ich im Wandschrank im Arbeitszimmer Kartons mit Fotos gefunden. Ich habe einen herausgenommen, mir die Bilder aber noch nicht angesehen. Ich möchte nicht mal nötig in ihrer Privatsphäre schnüffeln. Die Familie, oder zumindest Jeremy, haben mir die heikle Aufgabe anvertraut, die Reihe zu beenden. Und nur darauf sollte ich mich konzentrieren, statt mich immer wieder in Veritys Privatangelegenheiten zu verstricken. Es tut mir leid, Mann, ich muss jetzt aber einmal gucken was da jetzt los ist. Warte mal. Hä, was war das gerade die ganze Zeit? Hm? Was denn? So ein Rack zum mal so Video. Ja, der so, so laut? Ja, der hat hier immer so doof rumgeschrien. Boah, ich dachte irgendwie, keine Ahnung, was wäre ja. passiert. Ja. Okay. Meine Fresse, guckt er sich irgendwelche komischen Reaction-Videos schon wieder an. Der ist auch. Ach, ich muss mir noch hier noch ein Kissen hinlegen. Ach Kissen sind schön. Ne Okay. Okay, alles wieder. Äh, da war ich. Andererseits wird es wird immer wird mir immer klarer, dass wahnsinnig viel von mir selbst in ihrer Bücher eingeflossen ist, weshalb ich jetzt als meine Aufgabe sehe, sie so gut wie möglich kennenzulernen. Da ich nicht mit ihr sprechen kann, bleibt mir nichts anderes übrig, als auf das Material zurückzugreifen, das da ist. Das ist kein neugieriges Herumschnüffeln, es ist Recherche. Na bitte, schon habe ich eine Rechtfertigung gefunden. Ich sitze mit meinem Karton an, an den Küchentisch, öffne ihn und ziehe eine Handvoll Bilder heraus. Eigentlich erstaunlich, dass die Crawfords so viele echte Fotos haben. Seit es Smartphones gibt, haben doch die meisten Leute ein virtuelles Fotoalbum und drucken kaum noch aus. Es sind vor allem Bilder der Kinder. Einer von den beiden hat sich die Mühe gemacht, jedes Foto, das sie aufgenommen haben, auch in analoger Form herzustellen. Ich wette, es war Jeremy. Das oberste Bild ist von Chastin, Eine Nahaufnahme, gut zu erkennen an der Narbe. Gestern habe ich noch die ganze Zeit daran denken müssen und deswegen gegoogelt, ob durch einen erfolglosen Schwangerschaftsabbruch Verletzungen am Ungeborenen entstehen können. Das ist etwas, wonach ich unter Garantie nie mehr googeln werde. Leider überleben viele Babys und kommen mit schweren Miss Missbildungen zur Welt, die viel schlimmer sind als diese winzige Narbe. Chessin hat wirklich Glück gehabt, genau wie Harper, jedenfalls bis sie es dann nicht mehr hatten. Ich höre Jeremy die Treppe herunterkommen, mache aber keinen Versuch, die Fotos zu verstecken. Vielleicht hat er ja gar nichts dagegen, dass ich hier sitze und sie mir ansehe. Als er in die Küche kommt und den Kühlschrank ansteuert, sehe ich ihn lächelnd auf. Sein Blick fällt auf den Karton und er bleibt stehen. Die habe ich im Arbeitszimmer gefunden. Ich dachte, das hilft mir vielleicht, mich in Veritys Gedankenwelt hineinzuversetzen, um sie zu verstehen und besser kennenzulernen, erkläre ich. Um die Reihe weiterzuschreiben, meine ich. Ich greife nach dem nächsten Bild, das Harper zeigt. Die Tochter, die auf Fotos selten gelächelt hat. Jeremy setzt sich neben mich und betrachtet das Foto von Chastin. Warum war Harper eigentlich so ernst? Er beugt sich vor und nimmt mir das Bild aus der Hand. Als sie drei war, wurde bei ihr asperger Disno diagnostiziert. Sie hat nie große Gefühlsregungen gezeigt. Er streicht mit dem Finger über das Bild, legt es hin und nimmt ein anderes aus dem Karton. Verity und die Mädchen sind zusammen darauf zu sehen. Alle drei haben identische Schlafanzüge an. Falls Verity den Mädchen nicht geliebt hat, schaffte sie es jedenfalls perfekt, sich das nicht anmerken zu lassen. Das letzte Weihnachten vor Crews Geburt, erklärt Jeremy. Er zieht noch einen Stapel aus dem Karton und sieht ihn durch. Sind die Mädchen auf einer der Bilder, hält er immer wieder inne. Bei Verity blättert er weiter. Hier, er zieht eins heraus. Das ist eins von meinen Lieblingsbildern, eines der wenigen, auf dem Harper lächelt. Sie liebte Tiere über alles, deshalb hatten wir fünf Geburts. Deswegen hatten wir am fünften Geburtstag der Zwillinge ein Streichel im Garten zu Besuch. Ich betrachtete das Bild lächelnd, allerdings hauptsächlich deswegen, weil Jeremy auch auf dem Bild zu sehen ist und so fröhlich aussieht, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Wie waren die beiden so? Jessin war die Beschützerin, aber auch ein echtes Temperaments Ge Temperamentsbündel. Ich glaube, sie hat von klein auf gespürt, dass Harper anders war als sie. Chestin hat ihre Schwester immer bemuttert. Sie wusste genau, wie sie sie nehmen muss, sodass Verity und ich als Eltern noch etwas von ihr lernen konnten. Als Hu auf die Welt kam, dachten wir, wir müssen ihn ihr ganz überlassen. Sie wollte ihm gar nicht mehr von der Seite weichen. Er legt ein Foto von Chestin auf den Stapel der Bilder, die er schon angesehen hat. Sie wäre später eine tolle Mutter geworden. Das nächste Bild, nach dem er greift, zeigte, wie Harper zeigte wieder Harper. Harper war etwas ganz Besonderes für mich. Ich weiß nicht, ob Beverly sie so intuitiv verstanden hat wie ich. Auch wenn Harper nicht viel von sich gezeigt hat, habe ich immer geglaubt, ich könnte spüren, was sie braucht. Sie hatte Schwierigkeiten, ihre Gefühle auszudrücken, aber ich wusste trotzdem, was in ihr vorging, was sie glücklich und was sie traurig macht. Machte. Nicht, dass sie einen falschen Eindruck von ihr haben. Sie war die meiste Zeit ein glückliches Kind, als ein Baby war, interessierte sie sich nicht mehr so sehr für ihn. Als er als er dann älter wurde, drei oder vier, und man richtig mit ihm spielen konnte, änderte sich das. Bevor, davor, nein, davor war er für sie wohl eher so etwas wie ein Möbelstück, ohne besondere Funktion. Er lacht leise und zeigt mir ein Bild, auf dem alle drei Kinder zusammen zu sehen sind. Er hat nie nach den beiden gefragt, kein einziges Mal. Macht das ihnen Sorgen? Er zieht... Er sieht mich an. Ich weiß nicht, ob ich darüber erleichtert oder besorgt sein sollte. Vielleicht beides, räume ich ein. Jeremy betrachtet nachdenklich das Bild von Verity und Crew kurz nach Crews Geburt. Er war ein paar Monate lang bei einem Therapeuten, aber dann habe ich ihn wieder abgemeldet, weil ich Angst hatte, dass ihn das nur jede Woche wieder an das Schreckliche erinnert, was passiert ist. Wenn er älter ist und ich das Gefühl habe, es würde ihm gut gehen, können wir es ja noch einmal probieren. Ich werde tun, was ich kann, um dafür zu sorgen, dass er alles gut bewältigt. Und Sie? Er sieht mich wieder an. Was ist mit mir? Wie geht es Ihnen? Jeremy sieht mir weiter fest in die Augen. Jason's Tod hat meine Welt aus den Angeln gerissen. Als dann auch noch Harper starb, ist sie für mich ganz zusammengebrochen. Sein Blick wanderte zu dem Karton mit den Bildern. Als der Anruf von der Polizei kam, dass meine Frau einen Unfall hatte, da das einzige Gefühl in mir war Wut. Auf wen? Gott? Nein, sagte Jeremy leiser. Ich war wütend auf Verity. Er sieht mich wieder an und ich denke, dass er, dass er mir nicht sagen muss, warum er wütend war. Er glaubt, er glaubt, dass sie mit Absicht gegen den Baum gefahren ist. Es ist still im Raum, im ganzen Haus. Jeremy atmet nicht einmal. Ich habe so eine Ahnung, dass es das erste Mal war, dass er das laut ausgesprochen hat. Vielleicht sogar das erste Mal, dass er sich selbst gegenüber eingestanden hat. Plötzlich rutscht er mit seinem Stuhl zurück und steht auf. Er wendet sich von mir ab, als würde ihn seine Gefühle überman übermannen und er würde nicht wollen, dass ich ihn so sehe. Nach kurzen Zögern stehe ich auf, lege ihm meine Hand auf die Schulter, gehe um ihn herum und arme ihn einfach fest, ob er es will oder nicht. Er stößt einfach schweren Seufzer aus und legt die Arme um mich und ich spüre ganz deutlich, wie dringend er diese tröstliche Umarmung gebraucht hat. Wir bleiben lange so stehen, länger als wir sollten, und irgendwann umarmen wir uns nicht mehr, sondern halten uns. Wir spüren wohl beide, wie lange es her ist, dass wir jemanden anderen so nah waren. Im Haus ist es so still, dass ich mitbekomme, wie er versucht, seinen immer heftig währenden Atem zu kontrollieren. Kurz hält er die Luft an, dann gleitet seine Hand langsam über meinen Rücken, nach oben in meinen Nacken. Ich hatte die Augen geschlossen, jetzt öffne ich sie, weil ich ihn ansehen will. Er legt seine Hand um meinen Hinterkopf und ich hebe mein Gesicht von seiner Brust. Jeremy sieht auf mich herunter. Ich weiß nicht, ob er kurz davor ist, mich zu küssen oder von sich wegzuschieben. Aber es ist sowieso zu spät. Was er nicht ausspricht, spüre ich an seiner Berührung, merke es im Stocken seines Atems. Er zieht mich näher an seinen Mund, aber plötzlich ist ein Flackern in seinen Augen und er lässt die Hand sinken. sinken. »Hey, <lacht> hey Großer«, sagt er über meine Schulter hinweg. Er lässt mich los und tritt einen Schritt zurück. Ich umklammere die Lehne seines eines Stuhls, um nicht in die Knie zu sinken. Es ist, als hätte ich die Schwerkraft verkoppelt. Er verdoppelt. Jetzt, wo er mich nicht mehr hält. Ich sehe zur Tür, wo Cruz steht und uns anstarrt. Sein Gelicht hat keine Regung erkennen. Er erinnert mich plötzlich, sehr an seine Schwester Harper. Sein Blick fällt auf den Karton mit den Fotos und er rennt zum Tisch, stützt sich fast darauf. Erschrocken weiche ich zurück. Er rafft die Bilder zusammen und wirft sie in den Karton zurück. Crew, Jeremys Stimme ist sanft. Er greift nach Crews Handgelenk, aber der reißt sich los. Hey, sagt Jeremy und beugt sich zu ihm. Er wirkt verwirrt, als wäre das seine Seite, die er an Crew noch nie erlebt hat. Crew beginnt zu weinen, während er weiter Bilder in die Kiste zurückwirft. Crew, sagt Jeremy noch einmal. Jetzt ist ihm die Besorgnis deutlich anzumerken. Wir haben uns nur Fotos angeschaut. Er versucht, ihn an sich zu ziehen, aber Crew windet sich aus seinen Arm. Jeremy greift wieder nach ihm, hält ihn mit beiden Armen. »Tu sie zurück!« brüllt Crew mich an. »Ich will sie nicht sehen!« Ich sammle die restlichen Bilder zusammen und lege sie in den Karton, schließe den Deckel und drücke ihn an mich, während Crew immer noch versucht, sich aus dem Griff seines Vaters zu befreien. Jeremy hebt ihn hoch und trägt ihn die Treppe hinauf. Ich bleibe allein in der Küche zurück und merke erst jetzt, dass ich am ganzen Körper zittere. Was war das? Oben bleibt es ruhig. Das ist wohl ein gutes Zeichen. Ich bin mit einem Mal unendlich erschöpft. Ich muss mich hinlegen. Wahrscheinlich hätte ich doch nicht gleich zwei Zahners nehmen sollen. Wahrscheinlich war es ein Fehler, den Karton mit den Familienfotos in die Küche zu bringen und zu riskieren, dass die beiden sie sehen, obwohl sie die Tragödie längst noch nicht verarbeitet haben. Und wahrscheinlich hätte ich auch nicht fast einen verheirateten Mann küssen sollen. Seuftens so reibe ich mir... Seufzens so reibe ich mir die Stirn und kämpfe gegen den Puls an, abzuhauen, zu fliehen und nie mehr in dieses Haus der Traurigkeit zurückzukehren. Was hält mich denn noch hier? So, was hält mich denn noch hier? Okay, also, jetzt sind wir Kapitel 11, aber mache jetzt erstmal Schluss. Genau. Also Leute, ich hoffe natürlich, euch hat diese Folge gefallen. Schaltet beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder ein. Ich denke mal, ich werde jetzt auf jeden Fall noch weiterlesen. Mm, because why not? Ich bin ehrlich gesagt noch gar nicht so müde. Und mein Ziel war es ja auch heute auf Seite 200 zu kommen. Das heißt, ich muss noch so 30 Seiten lesen. Und das kriegen wir heute auf jeden Fall noch hin. Deswegen bis gleich scheiße. Ich glaube, ich lese jetzt sogar das nächste Kapitel erstmal selber und dann erzähle ich euch, was da passiert ist in der nächsten Folge, damit ich ein bisschen schneller vorankomme.